0: 太好笑,<笑>！好，那你再讲一次。我再讲一次吗？我再讲一次。好，你知道我，我其实很多人都以为我是一个很爱乱花钱，但其实我不是。然后我有一只 Apple Watch 4、啊、Apple Watch 4代， 4代，因为现在可能已经出到八九代了，就是很久以前的产品，可是它没坏嘛，我就不想换。但我最近就想说，实在是也蛮久了。那新的呢，感觉 Ultra Two 很多功能，我要不要换一下？然后呢，因为 Apple 有旧换新的功能，就是说你把旧的产品拿去，然后可以换新的，可以折个 maybe 几千块、一万块之类的。我想说，那应该也可以试试看吧。然后有个界面，我开始输入，哦，这什么型号、状态如何，然后怎么样怎么样。然后于是把所有的资讯输入进去之后，它要开始 loading， 要计算说可以折多少钱。然后 loading 了大概三秒，它跳出来一行字说。恭喜你获得了资源回收的机会<笑>
1: ，很辣的
0: 、欸<笑>。他直接跟我说这个东西没有钱<笑>，<笑>还要资源回收，我傻眼。这有什么好恭喜？不对，而且还想恭喜<笑>。我当时，我当时说，哇靠，好嘲讽啊，什么意思<笑>？<笑><笑>没有要换钱就不用恭喜我<笑>，<笑>他只是说他帮我收垃圾<笑>，不用我自己丢到垃圾色桶就可以<笑>。好懒<懶>哦！<笑>好了，没有我要跟大家讲一个正确观念，资源回收一直都说，他可能还是有一些废弃的零件呢，可以做怎么讲 recycle、oh, 啊，比较环保啦哈、嗯，跟你自己丢垃圾色桶还是有差啦。永续经营，永续经营啊！但是他就是换不到钱，<笑>看你老师，<笑>好悲伤<傷>。<笑>
1: 找什么
0: ？那找什么啦、啊？好、oh. hey,。各位观众大家好，我是上班，不要看的挂机在我前面是我可爱的小助理，泰
1: 林。Hey, 我们
0: 今天的是录的是新笑家 number one
1: seven two
0: three、oh, one seven three， yes yes yes。I remember everything. This time I'll remember. I remember. 好了，那我们现在来开始哦，今天的新资料夹。对，久违的刊物，久违的刊物。哎、欸，我们是怎，<笑>我们是怎样？我们最近太准确度太高了，是不是？过太爽，过太爽，过太爽
1: ，过太爽，要被教训一下。好，来你说啊，我们上一集的刊物呢，就是因为那时候不是要讲到什么露出半个龟头嘛，然后我不是说哦，这是韦小宝说的，你就说哦，对对对,對，韦小宝就听到说，根本他根本就是唐伯虎点秋香，<笑>他都古装的，我有点全部搞。呃<音>，记忆混淆<笑><音>，记忆混淆。<音>反正他就说，这个出现在《他湾伯虎点秋香》里面呢，在跟对穿场中间的段子，然后说，请于下集的节目一开始复刻很久没有出现的节目刊物环节，以招公信。啊。Yeah. 这点我
0: 这说声抱歉。其实下面还有一个网友回想，其实他也有刊物的环节，嗯<笑>，呃，只是你可能没有写进去，嗯、来，没关系，你讲，然后我们一样是刊物。我等下会，我等下补充
1: 啊。然后接下来呢，有网友针对我们上一拜的那个板机定律呢，就让他回想起他以前发生的一个小故事，他就说还。记得小时候去打七弹的时候，教练呢特别提醒我们，对战结束的时候呢，手指不能放在扳机上。但我那个时候就很皮，我的手就放在扳机上。等到教练走进对战场的时候，我的枪还真的走火，不偏不倚的射中教练的头。还好教练教练当场死亡、欸，<笑>没有当场死亡，因为他说还好教练有戴面罩。但重点是我还不敢承认是我打的。但是后来呢，教练也没有追究。请问明明教练很早就提醒，但我还是很皮的，违反了扳机守则，还打到教练的头的我，我是。混蛋吗？我
0: 觉得教练真的现在很难很难混啊，你知道，他已经再三耳提面命叫大家注意安全。他在当下可能怒到一个不行，可是心里想到说：“干人家一个小时付了我一千五百块，<笑>我不知道多少钱啊，随<笑>便讲就是想一想，回家嘴巴闭、呃，先嘴巴闭闭、嗯，回到家里面把那个面罩往地上一摔，说：‘干你老师的，
1: <笑>要赚这个钱，对啊、然后在被踢那个面子
0: ，妈这是死小孩吗？贱哦！’那<笑>我先讲一下，这边是有刊物的啊，因为我们上礼拜的时候有提到板机定律，那其实就有一个观众呢，他有留言说，其实。其實呢？呃，板机定律只是四大用枪手守则当中的其中一条哦。Oh. 所以板机定律它只是很单纯的，就是说你没有要激发的时候手不可以放在板机上。但事实上呢，四大用枪守则另外还有别的，像是不可以拿枪对着人。哦
1: 、oh, ，我们以为这四条统称板机定律，但不是不
0: 是。他的意思就是说， okay. 其实有所谓的四大用枪守则，板机定律是其中一个。嗯、oh.。而我们混在一起了。哦、oh. ，OK OK、啊。对，枪的知识又增加了，又增加了。那跟我们纠正的这位网友呢，是不是发的？的<笑><笑>，一听到赶快<笑>！他一听到就心想说：“妈，这些菜鸡<笑>，这些菜
1: 鸡这边又不懂枪，你有摸过枪吗<笑>？居然还
0: 敢在这个 podcast 大放厥词！我们很虚心受教。对我，我这点真的是很抱歉，就是我们其实是抱着一个跟大家分享一些有趣的东西。有很多事情真的，我我们也很坦诚，我们不是百分之百了解。没错，没错。像之前我们有一次有一集，呃，聊那个什么腐女的 BL 啊。” BL 作品、啊，有人就在下面留言，他真的非常激烈。他说：“我求你们不要讲一些你们其实不懂的事情。”他觉得我们分享的一些观点，在腐女的眼中是全错的。哦，但其实我觉得这件事情我有点委屈了，因为我我们也没有觉得自己是 BL 作品的专家。没错没错。对，我们其实那一篇呢，其实第一个他是分享一个故事，嗯、然后我那时候有分享一个观点，是我有一个腐女朋友说：“哎，我看到腐女发了一篇文章，所以我完全不是我自己的观点。”那你问我我有没有看过 BL 作品？我当然是看蛮多的，但是我也没有觉得自己算是腐男，嗯，所以我也不会自称说哦。其。大家来跟着我一起了解 B 有的世界，嗯，不至于啦哈。但是你是我是非常 open minded 的，开放心胸的，接受各种不同的次文化。好了，大家不要那么容易激动。对，如果有
1: 网友有指正或者是一些需要修正的资讯，我们也都会在节目里面补充进去。这样 ，OK， 好，就这样。OK， 好，那接下来进入到我们本周叶佩干爹汉方御品的康普顺畅冻，在我们上一次叶佩他的时候得到非常广大的回
0: 响。哎、欸，这不是你也有吃吗？我也有吃，而且
1: 我个人回购两次。<笑>(笑)我现(笑)在是每三天(笑)吃一 次，
0: 所以你现在还有大便的困扰 吗？ 就
1: 没有 啊， 每三
0: 天吃一 次， 我觉得是蛮刚好的频率。但是你是这 样， 会不会对你来 讲， 可能造成一种类似吸毒一般的效 应？ 你,你说我如果没有吃，我就打不出去
1: ，因为我不是那个明天要去纽西兰，我这次还就是带了十包的康普顺肠豆，跟着我一起去，因为出国出国最容易无法答辩
0: 。哇，这可能是刻板印象啊，但是纽西兰呢有广大的草原跟自然风景，所以你在那里，你可以在怎么讲呢？
1: 我可以跟牛抢地板
0: ，风吹草低见牛羊的地方。<笑>然后在那里就你就蹲在草丛里面。我也
1: 是一只羚羊。<笑><笑><笑>我们上一次夜配在康普顺唱的动作之后，就有很多网友给回响，所以我这边就来分享一下顺唱动到底多有效呢？怪才，你们好！我想要来回馈，第一次买叶配就想要再回购的商品，那就是汉方玉品的康普顺肠豆。原本呢，我就是每次排便都要蹲个三十到四十分钟以上才能大出来的体质。上个月生完双胞胎之后呢，排便不顺的状况更严重。有一次，大概有四五天都大不出来。就在这个时候呢，我听到新招要讲汉方玉品的叶配。原本向来呢对叶配嗤之以鼻的我，突然觉得啊，不然来试试看好了，我就下单了。前两天收到之后，我立刻打开吃了一包之后，隔天立刻就排便了，而且一坐下。五分钟内就大完，天哪！我从来没有这么快速过，真的是太神奇了。杰克，过两天我再吃一包，这一次也是当天就大了，而且还大了两次，都是坐下去就直接上出来。我老公也觉得很夸张，因为他认识我这么久，这是我第一次这么快完便。因此呢，虽然说我才吃了第二包，但我已经有想要回购的冲动了。谢谢你们叶佩尔这么厉害的
0: 产品，让我可以解决排便问题。哇、wow、哦，呀、yeah, ，就是这么的厉害。通常来讲，其实好像这个女生比男生更容易。有这种排便的困难哦，真的吗？通常我比较常遇到就是女生会讲到这种排便不顺的一个状况，因为因为其实我觉得排便这个东西是你当你有压力的时候、哦，你会更不容易完成排便的动作。没错没错。那我觉得如果今天如厕的环境不够干净，然后不是在一个很安心的状态下，你都有可能会造成就是自己就排便上的困难啊、哦。像你出国，你不管厕所有脏吗？其实也没有，哦、对，它单纯就是个陌生的环境，你压力一大就觉得、嗯、哦，干，好像对、哦、对对对对，出国真的很难的。那更不要提说有些男生，男生的话通常会有一个很怪。关键的时刻会造成拍片的困难。嗯，就是他当兵的时候，真的，你不知道吗？不知道哎、欸，我不知道现在年轻人还会不会？但是通常来讲，大概通常在你去当兵的一个礼拜后，嗯，班长一定会问大家一个问题：有没有人还没大便的？哦，真的都会有。来，我们问一下，你们现在还有在问吗？有啊。而且会强制给软便剂。对，你看，因为有很多人一个礼拜都还搭不出来哦。
1: 哦，因为压力太大
0: 。对，因为你到了一个很陌生的环境，又不见得很舒服，上厕所的时间又非常的有限制，所以有很多人就是一个礼拜都搭不出来。我当时也是。
1: 哇塞，显然压力对排便的影响是非常的大。对，所以我觉得
0: 在这个时候，<笑>汉方御品康普顺畅动就可以有效的给你一些帮助
1: 哦，让你的大便快速通关。<笑>
0: Yes，Yes，Exactly。<笑>不
1: 要
0: 。不用排队，不用排队。对，好，不管是男生女生啦，哈、啊，我觉得只要有这样的困难，嗯、我觉得都可以试试看
1: 。而且呢，因为下个一半呢就要过年了嘛，那过年加减呢，大家大餐一定是少不了。那大餐前呢，只要吃一条顺畅冻，直接先预约你六小时后的如厕体验，还可以减轻你吃大餐的罪恶感。那轻度卡屎的朋友呢，可能甚至会因此呢上很多次厕所，保有两到三天的顺畅。这个就是我中重度的朋友可以体验到卡了好几天，终于大出来的畅快感。那就是跟刚刚这个投稿的听众一样。那至于呢，本来就是天天排便的朋友呢，你就可以适时的使用顺畅洞。比如说出国的时候，或者是压力特别大的时候，你可以体验到快速上干净的舒爽感。顺畅洞这边还有备注说，哦，因为顺畅洞效果很强，所以大家不用每天吃啊，你只要买适合自己的量就好。然后他又给出就是，如果每天排便的话，那你一周吃一条；两到三天排一次的话，那你就是两到三天吃一条；三天以上才排便的话，那你就是一到两天一条，是个人情况调整
0: 。康普顺畅洞呢是由汉方御品中医师团队所研发、严选。期待汉方促进消化，阻断油腻，吃起来呢是桂圆红枣的风味，有一点甜甜的，就像在吃果冻那样，不会有任何汉方的味道。那即日起呢到三月八号，点击资讯栏的链接购买汉方康普顺畅冻和正蓝宫联名套组，我靠，还有妈祖的保佑，妈<笑>祖保佑，再送正蓝宫限量的妈祖款虎爷款玉手。那这个输入折扣码呢 ，F R O G G I F R O G I 哈，再享全馆九五折的优惠，注册官网呢再领两百块钱的优惠券哦，耶。谢谢我们的这个干贴，汉方玉品，耶
1: <笑>你！你是要在康普身上掏？对<笑>，<笑>一样的东西，一样的、啊，对对对对<笑>。<笑>那接下来呢，进入到我们本周的新闻。然后本周啊，就是有一个很红的、啊、那个什么詹姆斯之乱喽。反正就是我我简单提要一下，就是有一个网红，他叫詹姆斯陈，詹姆斯挂号陈，这是他的那个 I G 的显示名称。那詹姆斯呢，他就是在全联的家乐福卖场，他那个影片他就说，在这一些卖场呢可以吃免费的食物，还不用付钱。然后内容就是他在这一些卖场呢吃家上的零食饮料啊，然后吃完饭回家上啊，就是吃饱了
0: 啊，你也没有要买，就不用付钱这样。这个行为其实就跟之前。那个小屁孩去吃回寿司店的时候去舔盘子啊，对啊对啊，就是寿司郎啊，哎呀、啊，就是一样的行为嘛，没错没错，就是、用日本人的说法，迷惑行为，看
1: 、啊、迷惑行为。然<笑>后那个寿司郎事件出来之后，不是寿司郎的股价暴跌嘛？啊对。然后因为那一阵子不是呃日本很多的回转寿司店，可能甚至台湾的也都会很提防这一种乱舔盘子，然后再放回去的这一种行为。所以那时候我记得日本还有发明一个词叫做寿司恐怖主义。<笑><笑>就大家，大家对这个行为觉得很害怕，这群人是恐怖分
0: 子。<笑>我觉得在那个是因为我本来就没有很尝试回转寿司啊、嗯，但是我是那个时间点我去回转寿司店，如果盘子我看到上面还有一点这个水汽的光泽、哦呃，我可能马上就会联想到，天啊，是不是有人刚刚舔完 ？Oh my god， 食不下咽啊！<笑>对
1: ，人心惶惶。<笑>然后呢，反正这个詹姆斯呢，影片发出来之后被全联跟家乐福提告，然后这业者也没有要跟他和解的意思嘛。在道德层面的话，他这个行为其实也是影。引发大家的挞伐，但是呢，就是也有网友呢，就是搞不清楚的状况，他们就跑去骂《型男大主厨》的班底名厨詹姆士，然后他们就跑去他的那个 YouTube 频道下面留言说：“为什么要糟蹋食物？”哦，没想到老詹居然跑去全连白吃百合，还把吃过的东西放回家上。原本还蛮喜欢你的，没想到为了流量这种事情都做得出来。哇
0: ，《型男大主厨》偷吃偷吃呵呵，这是标题，因为因
1: 为阿基士点击率排名是詹姆士。呵呵
0: 呵呵但是你(笑)知道他是去全联偷 吃， 你知道 吗？ 这根本是穷酸大主厨吧。这这有种，你就去那个什么 Miyashi b o n g 或者 C d、oh, Super 啊，
1: 或者什么 Jason's Jason's Yes 外
0: 我里面一定有更多你这个平常偷吃，那可以偷吃的东西，<笑>而且你平常吃不到的好东西，哦、有
1: 有洋牛洋牛<笑>
0: <笑>，什么叫洋牛<笑>要
1: ？要哪
0: 国都有。<笑><笑>但是你知道吗？这个新闻其实是有些后续的。他说影片中不付钱我先讲他不是新年大厨，是他另外一个人。那我觉得很多人其实他很明显是没有看影片，对，也没没有看新闻的内文，对，他只是看到标题说詹姆斯偷吃，<笑>然后他就直接跑去詹姆斯的频道上去骂。没错，没错，这说明很多人就是什么有很明显的阅读上的障碍。嗯，然后呢，他们其实也不是太在意什么叫做正义或公理啊。哦、如果你很在意这件事情的话，你一定会好好的把新闻给看完。他们只想发泄，他们只想发泄，就是我啊，詹姆斯偷吃，操！我现在直接开<笑>到黑影就开枪<笑>对，对我直接去搜寻 YouTube channel， 对，然后找詹姆斯<笑>最红那个，就是他干的，但是。事实上，其实那个人是谁？那个人其实他更甚至於不是一个有 YouTube channel 的
1: 人，对啊，他是
0: 抖音上的网红啊，好,
1: 好像发短片的那发
0: 短片，或者是说他好像是直播主了。但我有看了一下他 IG 的账号呢，在事发的时候粉丝没有很多，大概就六千而已啊、哦。但是你知道这个事情发生之后，大家退粉还是涨粉
1: ？<笑>一定涨粉的。我上一次看的时候有
0: 一万多粉，他是从六千涨到一万多，他一口气从这里面呢成长了将近一倍。所以你说说看，这个世界还有道理可言吗？黑
1: 红也是红，<笑>黑红是红
0: ，我有稍微去了解一下这个人。那个詹姆斯，那直播主，他好像一个月啊，靠直播他就可以收入有二十万。
1: 哇塞，真假
0: ？有没有觉得很羡慕？
1: 那我要去吃卖场的东西。<笑><笑>他做的其实很好哎、欸。对啊，怎么这么好
0: ？他一个月二十万，然后呢，最近才在北屯买了房子。我不懂这个社会其实奉养了像这样的一个家伙
1: ，这世界太不公平
0: 了，太不公平了。还有一个额外的资讯，他有一个经纪公司。那这个经纪公司呢，还有另外一个网红，也是很多人都认识。谁啦？超派的超哈哈哈，<笑>他们同一家公司的。
1: 嗯，经纪公司
0: 的品味我知。<笑><笑><笑>路线比较不一样。哦，对，就就是分享一些额外资讯给大家。
1: <笑>好，然后接下来接下来讲美国的新闻。美国呢，因为今年呢要举办那个总统大选，然后最近呢，共和党呢，他们就是在美国的各州展开共和党内的总统初选嘛。那除了前总统川普之外呢，佛罗里达州的州长迪尚特跟前南卡罗来纳州的州长尼 i 黑里，他们都想要争取代表共和党来参选总统。然后，因为其实这个呃，佛罗里达州的州长迪尚特，他其实一开始呃是被认为说跟川普势均力敌的这个情况，但显然就是最近的这一些州的初选，他都是输给川普。所以呢，就是最近这一个迪尚特，他就是有宣布说他要退出共和党的初选，然后呢，呼吁大家可以支持川普呢来角逐这个白宫的大位。然后这个迪尚特，他就在 X 上面呢发布一个退选影片，然后影片里面就是说哦，请大家就是哦，就转而支持川普什么什么的。除了发布影片之外，他在这些影片的叙述说：成功不是结局，失败并不致命，重要的是有没有勇气继续前进。温斯顿·丘吉尔。嗯那其实丘吉尔根本没有讲过这一句话<笑>。<笑>我去查一下，这一句话算是在英语使用圈，很多人都觉得是丘吉尔讲的话，但其实丘吉尔根本没有讲过这一句话。然后呢，有一个协会叫国际丘吉尔协会，他们就是负责收集丘吉尔生前的发表的各种演讲啊，然后出版的作品啊，他们就是有出来说，他们,他們是丘吉
0: 尔专属的事实查核中心哎、欸<笑>，
1: 对,對,<笑>對,<笑>對,<笑>對<笑>他，他们是他们是，<笑>我觉得好好讲，因为其实我第一次知道有这种国际丘吉尔协会。
0: 我希望我死了以后也有国际瓜吉协会
1: 。那你的档案库里面都是一些我要自杀、啊，我想死
0: 。而且里面里面会有很多不可能瓜吉有讲，但其实有讲的话，比如说赖清德的
1: 老老二很香<笑>。他说
0: 不可能吧？怎么会有讲这么没品的话？哎、欸，他真的有讲。<笑>我們就
1: 要去翻阅你的想过的五万字里面到底有没有这一句话<笑>。然后反正，在国际丘吉尔协会，他们去从丘吉尔的五千万字档案。里面就有搜寻，然后就发现说，丘吉尔呢其实讲过了很多跟成功啊有关系的话，可是呢肯定是没有这个迪尚特附上的这一句。之后呢就是也有很多人说，哦不是丘吉尔啊，搞错了啦，应该是林肯说的吧？啊、但是从林肯的档案里面也找不到这一句。国际林肯协会吗？<笑><笑>有没有国际林肯协会？<笑>新闻里面没有提到,到，但我怎么感觉有这种协会？然后呢，就根据这个美国的这个事实查核中心呃 ，Snop， 他就是说这一句话其实应该是一九三九年出现在《生活》杂志上的百威啤酒广告文案的一个变体。啊，但是呢，有一个很有趣的巧合，就是因为之前我们在新资料夹一百四十一集的时候，不是有讲到说百威啤酒跟一个跨性别的网红合作，那叫 Dylan 什么的 m e v a n i 那个时候，其实佛州的州长这个 D. 上城，他其实还有出来就是批评说。哦，你们怎么可以合作？但其实他其實万万没有想到，自己以为是丘吉尔的名言
0: ，却是从这个百威啤酒的广告出来嘿嘿嘿他晚节不保啊！他晚节不保、啊。其实，在网络上有很多名人常常被人家制造假名言。有啊，我们之前夸张新闻有做过，像胡适嘛，然、啊、后对胡适、鲁迅，然后徐志摩，对对,对，然后村上春树，对，他们算热门热门人。张爱玲，对对对，张爱,<笑>张爱玲，张爱玲，张爱玲，张爱玲，还有一个就是什么宫崎骏哦，对对对对。很长嘛，对吗？呃
1: ，樱桃小丸子语录，<笑>他说《海王》《航海王》海王动画语录。
0: <笑>然后，那我我这边讲一个语录，看你有没有听过。啊，一只蝴蝶在巴西拍翅膀才学会飞行。嗯，呃，王力宏。<笑>
1: <笑>王力宏的留言。<笑>那你有听过有一句名言叫“金牛、双子、巨蟹座”，这也是王力宏。<笑><笑>还有女人的心情变化，这也是王力宏。<笑><笑>国际王力宏协会认证，<笑>立认真<笑>对，强力募集国际王力宏协会的成员。<笑>
0: 其<笑>其实我后来有看了一下，我后来有有搜寻一个东西，叫做叫做叫做丘吉尔没有说过的话，嗯，有一些被认为是丘吉尔说，但其实根本不是丘吉尔讲。我就随便挑两句，可是这听起来都很合理，你知道吗 ？If you are not a liberal when you are twenty five, you have no heart. If you are not a conservative by the time you are thirty five, you have no brain. 嗯啊，他意思又说什么呢？你二十五岁的时候，如果你不是一个自由派，嗯、你没有心。对。啊，如果说呢，你到三十五岁的时候，你还不是一个保守派，但、嗯、你没有脑。但其实这句话是一个变体，你知道吗？他本来其实应该是，我记得好像本来是在讲左派还是右派，但是不知道为什么他把它改成了替换成 liberal 跟 conservative。啊。然后我本来是谁讲的，我也想不太起来、嗯。但是这个变成 Churchill， 但是就不对这样。嗯、另外有一个是、嗯、Courage is what it takes to stand up and speak。嗯。Courage is also What it takes to sit down and listen.、嗯、就是说，勇气可以让你站起来发声，但是勇气呢，也可以让你愿意坐下来。听着别人讲话，嗯嗯这句话听起来超有道理的、欸嗯，但不是丘吉尔说的、啊、不是丘吉尔讲的，<笑><笑>不知道到底是谁讲的。
1: 那我这边分享一个，因为就是这个国际丘吉尔协会，他们其实好像在他们自己的官网上面有特地，我忘记是一篇文章还是一个专栏，就有特别整理那一些其实丘吉尔没有讲过的话。然后里面有一句很流传的这个名言，然后大家都说他是丘吉尔讲的。这内、個、容是 never quit, never, 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 never quit， <笑>就是不要不要放弃，不要不要不要放弃。这个网站呢就说哦这句话不是丘吉尔讲的，丘吉尔的原话是 Never g i v in, g never, 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 except to convictions of honor and good sense， 绝对不要屈服，绝不，绝不，绝不，绝不，绝不除了对于荣誉和智慧的信念。然后那说看到这个，我就想说啊，有没有可能丘吉尔真的也有讲过 Never quit, never, 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 never quit？
0: 、就是、他是在他在唱歌吗 never, ？Never, never, never quit， 你听 c k i
1: 的歌，就是你要你怎么确定丘吉尔没？没有讲过 n e v e r n e v e r n e v e r c <笑> r e a t
0: r 有一个很像是假的，但其实是真的的 Churchill 的事情，就是他的确有在演讲的时候比过中指。其实不是中指，是英国的脏话，就英国脏话是
1: 啊倒 V 字形， oh,
0: yeah. 就是反过来比的耶、uh. yeah. 嗯，那个是英国的中指。Uh. 那很多人都以很以为说不可能吧，他怎么可能会做这件事？ Uh. 有他有做。<笑>
1: <笑>好，然后接下来呢？下一条新闻呢，也是要讲美国。美国呢，有一个呃化学家，他差点就要引发就是美国跟英国两国之间的战争。为什么呢？因为这个化学家他最近出版了一本书，然后那一本书是在讲什么？他是在讲茶科学。大
0: 家先注意，这是美国化学家讲的、哦呃。美国
1: 化学家，然后他他讲茶，他在书里面呢就有讲到说，你泡茶的时候呢加一点盐，可以减少苦味，让茶变得更美味。哇、哦、<笑>已经想象英国人看到这一句话会大发疯。<笑>这化学家就说：“因为呢，煮过的茶叶通常会变苦，可是盐呢，可以作为味觉的阻断剂来抵消那一个苦味。然后，在八世纪的中国文献，我记得他那时候好像有说是唐朝吧？唐朝的时候呢，在呃相关的文献里面也有类似的做法。
0: 我不知道他说的是不是真的啦，嗯，假定为真啊、哦。那我就问一个问题：八世纪的中国曾经有这样泡茶的方式，二十一世纪的中国还有在这样做吗？
1: 奶盖茶算吗？<笑><笑>我就问，咸
0: 还有，不管是中国、台湾，或者是曾经广受中国文化所影响<笑>。”讲的像周边的韩国混日本，嗯，我们有把这个把茶里面加盐的做法留下来留下來嗎
1: <笑>啊，如果没有，那为
0: 什么你要提起？<笑>为什么你要告诉我们以前的方法？你知道八世纪的时候、嗯，大家是用稻草在擦屁股吗
1: ？<笑>那你知道八世纪没有免治吗？<笑><笑>那我们要不要回
0: 到那个时候？对、欸，哎、欸，这什么说法？
1: <笑>然后他还有说，除了盐之外呢，也可以加少量的柠檬汁，去除这个茶汤表面的浮渣。啊、就是
0: 柠檬红茶，<笑>就是
1: 柠<笑>檬红茶的概念。
0: <笑>然后他就讲的一副好像大家都没听过一样
1: 。请<笑>、啊、他来台湾走走，我不知道米克夏还是什么乌石来看看。<笑>我们在
0: 茶里面加的东西可多了，对<笑><笑>，还加冰淇淋，还有小芋圆，<笑>还有炒阿龟。<笑><笑>还有奶盖，刚刚讲奶盖对不对？你看我们的茶饮商不断地在茶的世界里面带着我们前进。台湾人对于茶可会玩的呢
1: ，在书里面他有给出很多泡茶的建议，例如说呢，用散茶泡
0: 茶而不是用茶包。散茶应该就只说茶叶，茶叶哈，就是散的放进去，而不是用茶包。对对对，透
1: 过不断的搅拌呢，让茶叶可以充分的接触水或牛奶。然后还有比如说使用比较矮。比较厚实的杯子泡茶可以帮助保温。如果你要把茶跟牛奶加在一起，你可以先倒茶，再倒牛奶
0: 。你要用散茶泡茶，茶叶丢进去，然后再加热水，然后不要用任何的茶包去限制它。然后呢，你可以搅拌它，然后你可以使用比较矮而且厚实的杯子来泡茶、嗯。你有没有注意到一个很重要的重点？这就是中国茶的泡法。
1: 对，因为我那时候在看这一段文字，我想说，这不就是我爸平常在家泡茶？<笑><笑>我需要你做研究写一本书。
0: <笑>我们早就知道了，<笑>真
1: 的早就知道。反而他就是这个研究啊，在英国呢引起热议。美国驻伦敦大使馆还在 X 上面发表声明，就是说，我们不能对这一种威胁美英关系的提议袖手旁观。我们向善良的英国人民保证，在英国的国饮里面加盐这一种匪夷所思的想法，不是美国的官方政策。也永远不会是美国大使馆将继续以正确的方式泡茶，比如说用微波炉。
0: <笑><笑>这很明显是在嘴啦，
1: <笑>因为这个我记得我们之前在高章新闻也有讲过，对，就是在二零二零年的时候，美国跟英国也有针对这个怎么泡茶有掀起一番讨论，然后原因就是因为一个住在英国的美国妈妈在 TikTok 上面发了一个短片，就是她泡茶，可是她把那一个水加热的方式是她把水拿
0: 去微波炉里面微波，所以简单来说，她不是真的建议大家用,用微波炉泡茶，没错，她单纯是在嘴。
1: 后,后来呢，在英国的那个办公室也有回美国大使馆，就说：“哦，我强调，并且呢，很欣赏我们两国之间的友谊啊，但是哈、哦，泡茶只能用水壶。”简短回复：“泡茶只
0: 能用水壶。”就是其实国际间的外交跟政治啊，大家也可以用一些比较轻松的方式看待了哈。没错。但是这个泡茶纠纷呢，我们可以视之为是英美两国之间第二次的茶叶战争。哈
1: 哈
0: 哈我完全是。<笑>再讲两句，那个英国进口茶会直接被倒入那个那个
1: 那个什么？哎，那个是什么波？波士。顿呃
0: 对，波士顿
1: 港口直接直接把它倒
0: 到海里去<笑>
1: ，<对对对笑><笑>请你喝大壶的茶。<笑>好，这条新闻是《卫报》的报道，他是在讲说 ，Gen Z， 也就是一九九七年到二零一二年之间出生的一代，好像很喜欢去图
0: 书馆哦。<笑>我发现其实很多人搞不太清楚什么是 Gen Z 哦， oh, 真的、哦。最早就二次世界大战之后，突然之间生育率大幅的提升，于是生出很多一批小孩，被称之为婴儿潮 （Baby Boomers）。婴儿潮世代生下来的小孩就被视之为是一个新的世代。那我们发泛指就是大概是六零年代、七零年代出生的小孩，嗯、我大概勉强算是 X 世代的尾巴，因为我一九七五年出生。嗯，然后呢，后来因为 X 世代呢，它形成了一个共同的文化，有些人就会开始觉得说，哎，可是下一个二十年的人又长得不太一样，嗯、所以他们是 Y 世代、嗯、，Y 世代就是泛指八零九零年代出生的人，没错。然后呢，到了两千年出生之后，哎，因为千禧年之后出生的小孩又感觉不太一样，嗯、所以他们是什么？千禧世代，然后也也称之为 Z 世代。对，所以这个 X、Y、Z 是这样分的，而且。这个世代哈，这个严格说还是美国人的分法，没错没错。但是我们台湾的世代，就是这些呃明确的一些文化特征，是不是 follow 这样的一个时间表？我觉得有、嗯、可能界限比较模糊。对，嗯、我觉得先不管，嗯、但我只能说这个东西 Gen Z 大概九零末2000、两千初之后出生的都算了。反
1: 正我们在这个新闻的最后会讲到与世代分类有关的。那反正我要先讲图书馆这一则。反正就是根据卫的二零二二年的调查 ，Gen Z 呢跟千禧一代呢去图书馆或者是使用自己
0: 怎么感觉好像是一个饶舌歌手。<笑>不<笑>知道，听起来很酷。j e n Z，, Gen Z 而且 j e n Z 的那个老婆是 Beyond C。Jan Z，Jan Z， 对，我刚刚突然间忘了他名字，<笑>不要
1: 反。然后反正，在新闻说 j e n Z 呢，跟千禧一代去图书馆或者使用线上图书馆的比例呢，高过比他们年长的世代。可是呢，这些人呢，为什么喜欢去图书馆或者使用图书馆的服务？其实也不是因为他们喜欢看书是书虫，甚至就是在这一些被调查的年轻人里面有 43% 的人。其实不认为自己是呃喜欢读书的人，图书馆对他们来说呢，其实呢不只是看书的地方，同时也是社交空间。屁啦
0: ！<笑>图书馆就是看书的地方，图书馆什么社交空间？对啊，我想
1: 说，哎、欸，但是其实我以前国中的时候，确实是有一些人是去图书馆谈恋爱
0: 。其实是也是有啊<笑>
1: ，其实也是有。<笑>反正我也帮知就是说，如果呢你和呃年轻人聊图书馆的时候，这些喜欢去图书馆的年轻人，他们都会讲到一个词，叫做“第三空间”。然后第三空间是什么呢？这个是城市社会学家 Ray Olden。在一九八九年创造的一个术语，其实就像是比如说什么依附理论或者是冒牌者症候群一样。第三空间呢，其实本来只是学术上面的用语，可是呢，因为太多人会使用，然后导致这一个词变成是社交媒体话题上面常用的一个词。天
0: 哪，美国的青少年这么有水准，他们直接跟你讲说，<笑>嗯，你今天要去第三空间吗？呃、间天哪，<笑>肯定是书读太多。
1: <笑>其实第三空间指的就是除了家庭跟工作以外，一个你可以进行聚会或者是社交的空间。最常提到的就是酒吧、咖啡厅、教堂、图书馆，其实你都可以说它是第三空间。嗯、g e n z i 呢认为说，他们的父母呢拥有很多的第三空间，可是他们感觉自己没有，尤其是就是在那个 COVID-19 爆发之后，工作跟家庭的界限因为变得很模糊，所以感觉你没有明确的一个属于你自己的空间，你可以去做自己想要的事的空间。这件事
0: 情其实我觉得有一个蛮有趣的点，是在于说、嗯，因为我们刚刚讲到了 g e n z i 是什么时候出生的，大概2000后出生嘛，对不对？对那你想想看， 2 0 0 0后出生，那那个 COVID-19 什么时候发生的是21年左右，对不对？
1: 一九到二一吧，
0: 屁啦！一九还没有啊，二一啦、哦，现在都二四了呢、欸
1: 。可是，一九的尾巴啊，不是吗？对啊，一九
0: 位啊，这么久啊！台湾被影响是二零过年的事。哦、oh, 哦、oh, 好，呃一九开始嘛，然后二零过年开始，然后持续了大概两三年的时间。假设你是以西元两千年出生，你在一九年或者二零年的时候是几岁？哦、oh,
1: ，那就是十九岁、二十岁。
0: 你刚刚正准备要出社会、啊、体验人生的时候，嗯、然后你突然间发现，哦干你你啊，<笑>什么都没有。<笑>而且其实，甚至于说，因为我们讲两千出生也包含可能，比如说你是二零零五年出生，二零零五年出生的话，那时候你大概什么十五、十六岁， oh. 大家都会觉得说，哎、欸，高中生这时候很活跃。开始嗯，去参加很多这个，开始探索这个社会，探索友谊、爱情、啊。你第一次就是战战兢兢的走进咖啡厅，点一杯很酷酷的什么维也纳咖啡什么之类，呃、你根本不知道那是什么，但是你就点了，然后心裡想说：“哇，好酷哦，我是个大人了。嗯”但没想到他们没有这个机会，因为那个时候咖啡厅都关门了、啊，他们也不能出门，然后們就度过了一个空白的三年。对，因为我们小时候没有经历过这一段，所以你会很明显的知道、啊、这边所谓的 Gen Z 的这些人，因为他们经历到 COVID-19， 他们的人生会跟我们有很大的不同
1: 。对，没错。没错、嗯，所以呢，就是呢，这些 Gen Z 呢，因为觉得工作跟家庭之间的界限变得很模糊，那图书馆呢，是他们感觉唯一一个不需要付出的地方，你可以在那边真实的做自己。当然呢，图书馆呢，也是一个耍帅跟炫耀的地方。为什么这样说呢？因为呢，这一个调查，他们访问了一个受访者叫做 Earl， 他会在 TikTok 上面发他在图书馆念书、写日记或者是阅读的影片。那这些影片的观看呢，其实都是数百万。他就说：“我觉得我这个年龄的人呢，渴望真实的东西。那有什么东西呢？比书。”还要更真实呢？这
0: 那<笑>怎样怎样？这句话看起来就像是骂一个虾妹会在书本上面会写的东西。<笑>我也有一点这种感觉。<笑>什么？什么叫说这些有什么比书更真实的东西、啊啊、我跟你讲，鸡<笑>鸡也很真实啊。<笑><笑><笑>你握住它的时候，你不会被吓到吗？<笑>热热,<的笑>、哎、热热，好可怕哦<笑>！
1: 这<笑>是为什么这年轻人会这样想？在《卫报》也有说，实体书的存在呢，在社交媒体上面呢，其实是被极大程度的浪漫化，然后也会被视为是视觉效果比较好的道具，甚至呢，有一些 Gen Z 他们会在 TikTok 上面呢分享自己的
0: 图书馆穿搭。在我们那个年代呢，其实有一些书是会被当做是穿搭配件。我举例来讲，嗯，叔本华的二華《二之华》。哦，真的哦！因为这本书光看名字都太酷了哦，恶之华、哦，又恶又华丽的这种感觉是是。对，哇靠！你就而且它名字很简单，因为如果名字很长，什么世界末日与冷酷意境太长了。嗯、但是问题是恶之华三个字而已，嗯、你拿在手上刚刚好，就露出一个小龟头。嗯，然后呢，上面就写的恶之华，哇、哦，这是什么书啊？天哪、啊、！Oh my god！ 那<笑>那如果现在是什么米兰昆德拉吗？<笑>生命之中不可承受的的的的的
1: 的的的的的的。欸在本国一本
0: 卡尔维诺，嗯，也蛮适合的。如果冬夜一个女人啊，然后它都是一个很有身份地位的一个书籍。那我觉得这是台湾当年我那个年代流行过的。那我后来在过去这十几十几年吧，我我有买了一本书叫做《梦的宇宙志》，在台湾好像没有流行过。可这本书呢，在日本好像据说可能六零还是七零年代的时候，也是年轻人会随手拿着，然后拿来象征身份的一本书。因为这本书呢，里面都讲一些非常。黑暗的玄妙的一些思想，所以呢，其实有些人会觉得拿在手上，你会跟别人不一样。对对，你会你会让别人知道说我是一个酷 ，I'm a cool guy。哦。然后这
1: 个新闻呢，继续写到说 ，Gen Z 这一代呢，对图书馆的喜爱可能会为这一些呃图书馆或者是呃相关的从业人员带来一些挑战。首先要提到二零一八年有一个当时呢是呃担任图书管理员的一个人，他叫做 f o r b u s Itar， 他所创造了一个词叫做职业敬畏。呃。vocational O，、oh, 我觉得这个很难翻译成中文。呃，他的意思比较像是呃，你对某一些职业，你可能觉得他很神圣、
0: 很敬畏，从事这一些职业的人。我那时候听到这个时候，我想到一个假设，拍一部电影《世界末日》，嗯，可能因为核战啊，人类已经变得非常的稀有，嗯、在这个一片荒漠的大地上面，出现了一个什么样的职业，会让你觉得非常特别？嗯，军人吗？没有，感觉军人活下来好像很合理，嗯、因他们身上有武器，然后受过完完整的一个训练。那医生好像也蛮重要的，因为他毕竟是世界末日嘛。所以有医生一(笑)定要救死扶 伤， 这个很重要。可是如果这个时 候， 在这一群幸存者当中有一个 人， 他 说：“ 我的职业是图书馆管理 员。” 你会不会觉得干太酷了吧？<笑>而且他也坚守岗位、嗯，所有的人都在那边就是呃努力的求生存的时候，只有他一个人管理一个巨大的图书馆。嗯嗯嗯，因为我要保存人类最后的知识堡垒啊、哦
1: ！就你会觉得他好好神圣哦！我的天哪、啊，天哪、啊！
0: 你就觉得说他跟人家完全不一样，他完全没有任何实际的价值。没错没错，因为这样的关系，他超级有价值
1: 。<笑>對,对对，<笑>这个福巴兹伊塔尔他就是有说这个词呢，其实就是要来描述大家对于某一些职业，因为产生了很高尚神圣的感觉。可是呢，其实这一种感觉常常会让大家忽略，或者是避而不谈这一些职业呃台面下有一些，比如说不合理的待遇，然后或者是不合理的这个工时。例如说，图书馆管理员呢，其实就是有不合理的底薪。c o v i d 爆发期间，因为教育工作者的工作不是很神圣嘛，他们要教导我们的后代。可是呢，呃，也有很多人就是呃，在 c o v i d 流行的期间，跟这些教育工作者说啊，因为现在疫情很严重啊，然后有很多地方可能资经费也不足，你们还是要继续教育下一代啊，但是你们只能靠着有限的资源自己想办法去。去教育这样，然后或者是有另外一个很明显的就是医护人员，因为呢在疫情期间，医护人员其实是不可或缺的存在。可是呢，他们其实往往呢得不到与工作中面临的危险程度相符的报酬或是保护措
0: 施。我觉得这,、欸、這个在台湾或者是在可能欧美都是蛮普遍的一个现象。没
1: 错。然后我觉得这也很像是你之前说的那一个消防员吧，就是消防员大家也觉得哦，他们就是要救人啊，可是他们同时无法足工会，然后无法保障自己的权益，有点类似这样。刚刚讲的是 j e n z 对图书馆的热爱可以带来。来什么呃，可能比较负面的影响，但这边呢要要讲就是好的影响，就是因为 Jenzi 呢，他们浪漫化图书馆，这也可能成为捍卫图书馆的一股力量。像呃最近一两年，美国不是有某一些州有那种图书禁令嘛，在图书馆呢跟相关人员感受到压力跟威胁的情况下，其实呢会有很多人呢对于图书馆被施压的这一件事情感到很反感，原因就是因为大多数的人呢对图书馆其实是充满高度尊重的，他们就是会觉得啊、哦、这么神圣的东西，政府怎么可以对这一些地方施压呢这一种感觉。感觉嗯，结尾他说，总而言之呢，透过社交媒体，图书馆呢重新的回到 Gen Z 的世界里面，并且呢， Gen Z 呢把它视为一个可以社交也可以放松学习的场所。这对于经常被视为孤独的一代的,的 Gen Z 来说呢，其实是具有非常特殊的意义。
0: 在某种程度上来说，我,我不知道啦。但是《卫报》有没有可能也在浪漫化整件事情？呢？我觉得有诶、欸，因为你看啊、喔，它里面有提到 Gen Z 对于图书馆的使用，它还包含了就是在里面直播拍影片。影片<笑>当他们做这件事情的时候，嗯、还能够说真实吗？
1: 对。我那时候看到整个新闻，我就想到，就是如果你去图书馆，你只是为了拍你的穿搭，然后你只是为了要想要有百万观看，那这个还不是最后还是回到网络上
0: 吗？对，也就是说，这一切其实终究只是建构另外一个虚拟的事实。没错，所以我个人是觉得，嗯嗯，卫报的写法是有点有点微妙然后<笑>我觉得其实台湾好像目前我没有感受到这种图书馆文化。对啊，其实我也觉得台湾还也可能是偏见，但是我没有看到很多年轻人正在疯狂的涌向图。书。主管当中，可是我觉得台湾有一个地方，我觉得可能有一点点这个风味味道，嗯，那就是成品，有一点儿。因为如果我们今天用第三空间，也就是说它是一个区隔出家庭跟工作之外，可以让大家轻松社交然后互动的一个环境，嗯，而且也许成品可能就有一点点扮演了像这样的角色，还
1: 可以待二十四小时
0: <笑> ，Yes Yes。因为
1: 我们刚刚就是整篇新闻其实都是在讲那种世代的差异，但是呢，其实二零二三年的六月有一个报道，就是美国的呃 PU 研究。中心就有说，他们不再把世代框架用于他们一些比较有名的或者是主要的民意调查跟研究里面，因为呢，每一个世代的成长跟时呃时空背景跟经历呢，根本就完全不一样。比如说，年龄介于十一到二十六岁的 Z 世代，和年龄呢介于二十七岁到四十二岁的千禧世代，你把这两个不同年龄，然后不同成长背景的族群放在一起比较，其实是不公平的，因为这两个年龄的组合呢，横跨三十年，这些年的人也都正处于生命中不同的阶段。还有举一个例，他就说以。跳槽这个例子，就之前盖洛普有一篇报道，他不是把那个千禧一代定义为很不忠诚啊，然后什么安静辞职啊，然后什么的。但是呢，皮尤呢就有发现，千禧世代呢跟 X 世代在跳槽的频率上，其实根本就也没有太大的差别。所以皮尤就是说，他们之后呢，只会在可以推动重要的国家辩论，然后或者是呢可以凸显有意义的社会趋势的时候，才会使用这一个世代的框架
0: 。呃，其实在，在人类行为研究上呢，呃，曾经有过一个很流行的东西，在二次世界大战的时候叫做国民性研究。嗯，国民性研究是因为那时候美国的国防部吧，他们觉得去了解敌国的特性是很重要的一件事，所以他主动拿出经费赞助一些呃人类学者、社会学家，然后去做国民性研究。所以最有名的这个这个国民性研究的著作呢，就是叫做《菊花与剑》，然后是在研究日本，他把日本人的个性归结为两个特征，一个是菊花，一个是剑。具体内容是什么我就不解释。那那时候那本书话。也很受到欢 迎， 大家就说 啊， 日本人就是这样。菊花跟剑的个性啊，就直接把日本人简化为菊花跟对，可是后来隔了大概可能一段时间、嗯、，maybe 十年之后、嗯，大家重新检视，就会觉得哎、欸，这里面是不是有很多狭隘的观点，嗯、完全是自己个人的臆测、嗯，然后呢，不完全能够代表日本人真正的个性。嗯、但是我觉得总结来讲，日本人或者是台湾人或者是中国人，任何一个国家的人，有没有可能都有一种独特的个性，可以跟区别出自己跟其他人呢？可能是有的，只是说这个东西哈，你要讲的毫无破绽。对，非常的困难，而且你也无法讲的斩钉截铁。对，那我只能说这个没什么特定的答案啦。那国民性研究呢，其实，在二次世界大战结束之后呢，也慢慢的就是没落，不太受到欢迎。嗯哦、我觉得这个跟现在这个所谓的世代分野的研究调查，终究开始有人提出了，哎，这个不是那么科学的看法，没错，有一点相似。对，这种太过简化的说法，好像没有办法真正呈现人的样貌。
1: 好，就是这样。那接下来进入到我们本周的最后一则新闻。最后一则新闻呢，就一定要提到这个最近非常红的黄色小鸭。哎，你知道第十年？前他第一次来的时候，我根本没去看。我也没去看
0: 、啊。你是高雄人，你不去看？而且
1: 十年前你那时候根本还住在高雄啊？没有没有，十年前我已经上大学。我已经上大学了？
0: 对。哇塞。时光、呃、完了那个字我不认识，荏苒，荏苒，荏苒，时光人，时光荏
1: 苒，管你什么事，又不是你上大学。你實在<笑>我记得那时候有在基隆、桃园，然后高雄都有展出。一开始是时候在高雄
0: 的，但后来因为大家觉得说哇，这东西太屌了吧，于、嗯、是纷纷就把他请到别的地方去。巡回演出，巡回演出。<笑>
1: 反正就是因为呢，黄小鸭呢，他最近呢，重返高雄爱河，高雄市的观光局就有说，开幕之后吧，大概过了两天，两天呢就狂吸六十万人朝圣，估计。年产值呢逾十亿，就是其实光是这两天就已经打平了十年前整个展期的这个收益
0: 。我有看一个住在高雄的人的文章，嗯、他两次都有去看嘛。他就说十年前小鸭来的时候，他说就是只有小鸭，那、哦、就是去看小鸭。嗯嗯。他、嗯、说现在十年后小鸭再来的时候已经不一样、嗯、哦，有市集，有市集，有各种活动、嗯，然后还有很多的什么可能呃艺术展展览或什么的，拿、哦、什,什么高流可以参观。对，所以他说。变得非常的丰富、嗯嗯，不是只是就是看个小鸭，然后呢，也许在外面买个不知道烤香肠，然后就回家。
1: <笑>这是什么？<笑>这这算是负面标签？你的你的偏见？对，他说
0: 他现在已经去高雄看，你会发现他是一整个配套，不只有香肠，不只有香肠，<笑>就是很丰富的一个活动。没错没错，它其实是很正面的，说哎、欸、很酷。嗯嗯，这也是为什么你可以在两天，不只是吸到人来看，嗯、而且还制造了十亿的商机。商机这两次的展演是有差别的。没错，没错，没
1: 错。其实讲到黄色小鸭，不止在台湾，它其实在很多国家都有展出嘛。我其中要特别提到这个黄色小鸭呢，在香港的展出，二零一三年的五月二号到六月九号，黄色小鸭呢在香港展出，当年也是吸引了大概八百万的人次前往欣赏。而且呢，还有触发就是网友呢会把黄色小鸭拿来改图啊、二创啊，然后或者是有一些摊贩会开始卖一些黄色小鸭的产品。那因为我刚刚讲说它是展期是五月二号到六月九号嘛，那这中间会经过哪一天？就会经过杨丞琳生日那一天，六月。四号，在二零一三年的六月四号那一天，有中国网友把坦克人的照片，解放军的四辆坦克变成四只黄色小鸭，所以之后呢，黄色小鸭呢，在中国呢变成敏感词。这故事还没有结束，黄色小鸭在香港的展出呢，它启发了一个中国浙江省的收藏家，叫做郭永阳。然后这个郭永阳呢，他以他自己的另一个作品叫做《红木贴金大金蟾》，就是呃蟾蜍的那一个蟾，他以这个大金蟾呢为蓝本，看完黄色小鸭之后，他冒出一个想法，就是说，哎，鸭子。可以做这么大只，那我要不要也来打造一只大型的蛤蟆呢？<笑>然后，于是他就着手呢进行这一个大蛤蟆的这一个打造。网络上有提到说，大蛤蟆的制作难度呢是黄色小鸭的三倍，然后其中的脸部呢是最难制作的地方，光是他的这个脸就花了两个月才完成
0: ，因为他的脸部的怎么讲细节是比较多的。没错
1: ，没错。2014年的7月19号，这个大蛤蟆呢在北京的玉渊潭公园展出。我之后会把这个图放在新资料夹的 IG new folder。来，就是这个大蛤蟆展出之后，就有很多网友觉得在网络上就骂说：“哦，这大蛤蟆真的是太丑了。”然后说：“哦，真的是丑到毁三观。”然后，然后还有网友说：“哦，这大蛤蟆怎么长得这么像江泽民？”所以之后呢，新华社啊，或者是一些官媒啊，就立刻把相关的新闻都删除，微博上面也都删除，然后还一度禁止大家去搜寻大蛤蟆跟江泽民。在中国，真的很
0: 容易变成是呃敏感字眼，真的。然后我在想，看起来像江泽民。应应该是嘴嘴巴吧，对，他的嘴巴好像还有一个弧度，跟江泽民呢是有一点点像其他部分倒是还好。<笑>但是这件事情其实呃，因为黄色小鸭红了之后、嗯，所产生的一些东施效颦、东施效东施效颦类的作品，其实并不是只有这一件而已。嗯，你知道台湾其实也有很多吗？你说花莲姜母鸭吗？花莲姜母鸭，你有看到这个？<笑><笑>有我有看到啊，花莲姜母鸭看起来非常的好吃，<笑>感觉有太多色素，<笑>就是从姜母鸭
1: 身上有黄色跟粉
0: 红色。而且其实，而且除了就是这些怎么讲，呃，东施效颦类的作品之外，嗯、霍夫曼呢，其实后来也做了很多不同的作品，嗯、不是只有黄色小鸭、嗯。比如说在桃园的话，做了一只月兔，也是超大的，然后就是躺在地上、哦、一只兔子、嗯，白色的兔子、嗯。所以我那时候就想，霍夫曼真的靠这个系列，你说超大型动物赚<笑>很多钱呢、欸？哎、欸，对，他过去这。十年，他、嗯啊、应该靠这个已经就是赚翻天了，应该是有赚翻天。这么多地方巡回演出，是不,是不可能没有赚的、啊。但是。黄色小鸭哈，一开始会让大家其实有这么强烈的共鸣感，原因是什么？是因为大家看很多电影或者是一些这个电视作品、嗯，我们常会看到一个场景，就是小孩或者是一些人在泡澡的时候，嗯、他会把黄色小鸭呢放在澡缸里面、澡盆里面，對就会觉得说哇很可爱。那因为这个时候这个巨大小鸭呢，就有点像是把大海当成是那个大澡盆，然后在里面放上了一只黄色小鸭，所以它是一个很有文化象征的一个物品、嗯。可是现在大家的房子，我们都买不起有浴缸的。<笑>我们租不起有浴缸的地方。对，我租的房子一个月已经到四万五千块钱的租金了，还没有浴缸，还是没有浴缸。<笑>我就问，现在究竟有多少人有办法在家里放上黄色小鸭呢、嗯？啊，那对于现在这个这个居住有困难的台湾来说，根本就只是一个幻想而已。哎，真的耶，我们真的有看过澡盆里的小鸭的。我想已经是凤毛麟角啊，屈指可数。
1: 我家也没有浴缸，但高雄的家倒是有了。高雄的家以前有，因为在南子这个地方、哎、<笑>比较容易一点，对，可能那边的房子比较大之类
0: 的。<笑>我只是要讲一下，霍夫曼所制造出来的小鸭，不过就是一个狂欢的假象、嗯。我们以为它这个浪漫是我们大家所有共敏感的一个一个共同,、哦、共同回忆，但其实没有人有这个回忆。你<笑>身边有哪一个人看过澡盆里的小鸭呢？<笑>我
1: 觉得大家都只是从美。中。剧里面看到剧根本没有看
0: 过<笑>，真的，我们租不起这样的房子
1: 这。这个是你对黄色小牙的回
0: 忆<笑>。Yes， 我就是分享。悲伤我只是跟大家讲这个悲伤，是大家摸着良心讲，我说的是对的吧？
1: 啊，确实确实。<笑>
0: 好，那
1: 既然你分享你的黄色小牙回忆，那我要来分享一下新资料夹听众的黄色小牙回忆。因为我也是呃，就前几天就看到网络上有人说他十年前、十年后到高雄看黄色小牙有不一样的感受，所以呢，我就一时兴起，我就是在我们的 IG new folder 啦。上面我就有请听众提供他们关于黄色小鸭的各种回忆，像有一个听众他就说没有高雄小鸭，但有基隆小鸭的回忆。之前我在基隆读大学，跟大学老师聊天说，哎，小鸭来了耶！可是上下课会塞车，好麻烦哦。老师说可以来载我一起从台北的学校到基隆的学校。其实我觉得这一句话很明显是哪一间学校吧？啊，一起从
0: 台北到基隆的学校这是哪一个学校？不是海,海洋吗？不、哦、是海洋吗？感觉是海洋。哦，于是载着载着就谈了一段禁忌之恋。<笑> oh my god！ 是不是违法？小鸭之恋，<笑><笑>啊、小鸭之恋，黄色小鸭促成禁忌之恋。呃，可是我是海洋大学的话，那都已经念到大学了，我觉得就没那么严重。他确实有人会觉得有权利不对等的问题呀， yeah, 但是我觉得就没那么恶心，因为我今天是高中<笑>成人了啦，已经成年人；如果是高中的话，稍微就有点有有有点母汤，有点母汤哦。<笑><笑>然后
1: 接下来在听众说，那个时候呢，我十岁，我跟阿公搭游览车去高雄玩、啊，跟阿公禁忌之恋<笑><笑>，不要把两者混在一起。<笑>他说，跟阿公搭游览车去高雄玩，用着阿公的华盖手机到处拍照。现在呢，阿公因为身体的因素，已经不像以前常常搭游览。车出门了，而到高雄念书的我呢，放寒假也回彰化看不到了，哈哈。我觉得有这个故事有一点小小的悲伤，对，有一点。一點希望阿公身体健康，嗯。然后接下来在听众他说，国中好不容易求妈妈带我周末去看《黄色小鸭》，但因为星期五忘记带联络簿，所以泡汤了
0: 。<笑>什么意思？为什么忘记带联络簿就不能去看？我跟你说，我一开始也很疑
1: 惑，但因为我那时候有,有跟东野讨论说，哎、欸。不带联络部有这么严重吗？他就说有哎、欸，以前那个年代不带联络部很严重，因为联络部是一个老师跟家长沟通的东西。然后你每天回家一定要拿联络部给家长签，然后你到学校老师要做的第一件事情就是跟大家收联络部。因为我,我印象中我以前也有因为没有
0: 带联络部而觉得很紧张过。可是你是这跟有没有去黄世桥还是没关系啊？他单纯就是好，他可能礼拜五应该要带联络部回家，然后没有带，妈妈生气了。我我觉得是妈妈生气，你怎么没带联络部？黄世桥要不带你去看了。对，但是妈妈铁定。就是根本不想看。<笑>
1: 随便找一个理由没有关系啊！随便找一个理由不带你去看黄色,<笑>看黃色,<笑>看黃色<笑>，那黄色没啦，
0: <笑><笑>可能是妈妈藏起来的<笑>
1: <可>。妈<笑>妈故意制造这 A 出，欸、她真的不想看黄色小鸭。<笑>然后接下来在听众说，带着暧昧对象，一个可爱的女生骑着车去看小鸭，拍照拍到别人以为我跟她在一起之后，她来曾清说、欸：“抱歉，我喜欢的是西上的学长巴嘎鸭
0: 肉，<笑>直接吃鸭肉了<笑>直接吃鴨肉。<笑>”早知道不要看，<笑>大家看什么鸡笼小鸭，我带你去看，<笑>我跟带你,你去看花莲家母鸭啦。<笑>
1: <笑>真的看花莲家母鸭就
0: 好
1: ，没有要在一起那，那就是不用看黄色<笑>接下来要听众说，当时我高一，我跟高中的暧昧对象说，大家根本没在看艺术，他们只在乎小鸭本体，但没有思考背后的意义。暧昧对象回我说，想太多。就没有然后了。但我后来呢，变成了艺术家，还是会在美术馆办展览的那一种。换我被大家拍照打卡，有够堵拦。大家帮我宣传流量，我还贬低那一些不听我作品论述的人，这样的我是个混蛋吗
0: ？少在那边啰嗦，<笑>有人愿意去美术馆看展览，你就应该要谢天谢地了，好不好？你现在看看现在 Gen Z 的这些这些人，哦对，這些小朋友，有谁会去美术馆<笑>、欸？我跟你讲，我问十个都不一定有一个会去，真的耶。但搞不好之后 g e n Z 会流行美术馆。其实我一直觉得美术馆是一个很棒的社交场所，我不知道为什么大家不去哎、
1: 欸。对，而且因为如果照刚刚那一则新闻的逻辑，也有很多人会很喜欢在美术馆打卡，然后来就是可能也也顺便展示一下自己的品味。其
0: 实我现在真的很蛮久没去了，可是我年轻的时候是会跟我老婆时不时去一下美术馆哦，
1: 很不错、欸嗯。我们去看
0: 展览哎、欸，嗯嗯嗯，那个时候比较有动力了，嗯嗯、<笑>现在没什么动力，现在可能更热衷于其他的活动。你热衷一些实际的东西，实际的东西、啊、不是精神上的满足。对、yeah, <笑>我以前以前可能看一些精神的东西就好，现在我要吃鸭肉
1: 。<笑><笑>然后呢，接下来的这个听众他就说，十年前呢跟几个前朋友去看，嗯，现在已经不是朋友的前朋友。怎
0: 么大家都是悲伤的回忆？<笑>有没有好一点的？<笑>有、啊、有、啊、
1: 有好一点，好一点之后会开始转好。他说这个好像也没有到很好。他说之前黄色小孩很红的时候，到哪里的纪念品都是鸭子造型。有一次去人家的婚礼，拿到一块鸭子造型类似糕点之。对的东西，一口啃掉丫头才发现是肥皂，<笑><笑><笑>什么？那
0: 你吃之前要搞清楚啊！肥皂这东西你摸起来触感就会不太一样了、啊，你怎么会没有感觉到？包装方式也不一样吧？可能是你平常脏话讲太多。<笑>这个洗洗嘴巴，你需要洗洗嘴巴<笑>
1: 。然后这个人说：“怪才，你们好！我前几天才去看新版的《双鸭》。回想起十年前南漂到高雄文藻念书的时候，有一阵子呢很爱去一群在外面租高级套房的朋友家打捞。有一次呢，我们是一群朋友在打捞之后半夜睡不着，还另一个朋友呢灵机一动，决定半夜去看早上都挤满人的小鸭。看完呢再去吃五十年杏仁茶当宵夜，一路到四
0: 点。我先讲一下五十年杏仁茶，我有非常不好的回忆。
1: <笑>欸时候就
0: 跟你说他是很有名的小夜，<笑>是不是？那个时候我记得我们去高雄的时候，<笑>彩玲啊，他就说哦，我们要吃宵夜，然后要去买五十年杏仁茶。看，真的是
1: ，哎，他明明很赞，请听众留言声援五十年性人才
0: 。我是觉得高雄还有更好的选择<笑>，<笑>不要
1: 烦<煩笑>。他说，呃，他说，呃，反正就是跟跟朋友去呃看小鸭，然后吃宵夜，一路到四点。不料，因为看小鸭熬夜，免疫力低下，隔天长了人生第一次的滤过性病毒纯疱疹。十年前医疗知识落后，我还以为长了痘痘，我还用手去挤，没想到越来越严重，嘴唇旁。别人的开放性伤口快一个月才好，同学都相当关心，怕是性病。以上是我看小丫的回忆，提醒大家，纯疱疹可以查专门的药，或是口服抗病毒药，千万
0: 不要用手去挤。你不是说后面会越来越好吗？就是纯疱疹哎
1: ，就是海两则
0: 性病。<笑><笑>好了，再样我要强调一下，补充一下，五<笑>十年杏仁茶呢？<笑><笑>不是，突然，你是,是觉得自己刚刚说错话？五十年杏仁茶是这样,样，他都讲是杏仁茶就是表示说他厉害的是杏仁茶。那你没喝杏仁茶？我那天没有喝杏仁茶，我我还记得我点的干面。对啊，你还点干面，还有卤味什么的，我是我白吃。<笑><笑>我不应该点不是他擅长的东西<笑>沒錯。没错，没错，就是这样。<笑>所以才会那时候留下了一些，就觉得哎、欸
1: ，那怎么办？你是不是决定今年大港再试试看
0: ？下次我就是应该要喝杏仁茶啊，就要喝杏仁茶。我觉得喝杏仁茶 ，OK。我相信这时候我的回忆就会完全不一样。<笑>好、啊，<笑>对，就是这样。<笑>
1: 那接下来听众说，十年前我男友看他前任去看小鸭，当时呢高雄还没有什么规划，尘土飞扬，又热又脏。十年后我和男友一起去，温馨的季节，有很好走的路，有好多好吃好玩的摊贩，这才是我男友和我该属于的爱情。他的前任没有，好爽，好爽，报复心态，大<笑>家听起来真的很
0: 爽。哎、所以我，我我刚刚就就符合我刚,刚说的嘛。我看到评论说，现在的这个小鸭好像比之前的小鸭。好像更更进步，更进步，进化了，进化了。然后
1: 最后一讲，最后一讲呢？它进化，欸、他,他是
0: 小鸭兽。
1: 哈，好，然后他他会有那种进化第，第第一次进化，第二次不同。他是机器小鸭兽<笑>、啊，他、啊、叫、啊、什么狂潮浪舞鸭、啊，宝可墓里面那一只。<笑>然后最后一个，最后一个是乖巧两位好，与黄色小鸭的回应呢是，是我跟女友第一次出游，在小鸭前面的拍照打卡，公开恋情。现在呢，我们已经结婚了，还有两个屁孩了。哇，原来已经过了十年了，祝福两位平安健康，新年快乐。诶、yeah~ 欸，其实有不少听众。有投说，就是他们当时是去看小丫，然后可能顺便告白啊，之后在一起。然后有一些听众就是说，从看小丫到现在，他们其实有生了不少的小孩。<笑>就因为有一个听众说，他之前第一次去看小丫是带他的大女儿去，然后可是现在生到第三个小孩了，然后所以他最近呢就是有打算想要带第三个小孩也去看。然后那个大女儿
0: 呢，现在已经当了中医师，<笑>然后、啊、然后小女儿则在录 podcast。<笑><笑>是你爸爸投稿<笑>不要吵<笑>。你爸爸说：“好了，可是这个小女儿，我每次说我们去看小鸭，第一次她不愿意去，第二次来的时候她还是不愿意，<笑>都没看到。”你爸爸好难过，<笑>不要难过，不要难过。<笑>好了，那
1: 这边就是分享，就是大家跟黄色小鸭有关的回忆。那节目最后呢，也祝大家下周新年快乐
0: ，耶、yeah! yeah! ！新年快乐，新年快。好啦，那新年前的最后一路了。嗯，没错。对，但是新年呢，我们更新还是会持续的哈、哦，不用担心。然后特别篇都录好了。对，我们准备
1: 了非常有趣的内容。然后你是不是明天就要飞了？明天就要飞，明天就要飞
0: 。那谁来剪这一集？我今天会剪完啊。你今天会剪完是不是？那是不是表示你平常只要一一天就可以剪完？你都给我剪好多天
1: 。哎<笑>、欸，没有没有，平常是。一检查，再检查，再检查，少一片网<笑><笑>。好就
0: 这样，好,好,就樣好拜拜，就这样，拜拜，拜拜。